0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs, ich Nicole Schmidt und ich Sandra Horbach. Wir gehen heute der Frage nach, wie unsere
1: Handys künftig zu Lebensrettern werden können. Denn wir reden über das sogenannte Cell Broadcasting, ein neues Warnsystem, das Mobilfunknetze nutzt und demnächst auch in Deutschland startet. Herzlich willkommen zum Digitalpolitik-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Katastrophen bzw. der Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen. Also wird ein bisschen Hollywood-Action durch unsere Sendung. Ja, ja, Hollywood, Sandra. Ne? Da ist das Strickmuster in den
0: Filmen ja meistens ähnlich. Ne? Einer oder eine sieht eine konkrete Gefahr. Das Erdbeben, die Asteroiden, die Explosionen, die Außerirdischen. Und da alle anderen hören nicht drauf oder kriegen es nicht mit. Und dann nimmt eben das Unheil auf dem Bildschirm schnell seinen Lauf. Ja, liegt wohl daran, dass Hollywood Katastrophenwarnsysteme nicht so sehr mag. Und dann wäre ja auch die ganze Filmerei für die Cats, ne? <lacht> Stimmt. Aber im echten Leben kann es schon Katastrophen geben. Denken wir an die Flutwelle im Ahrtal im letzten Jahr. Das war für die Menschen dort vor Ort wirklich schrecklich, wie schnell sie von den Wassermassen überrascht wurden. Ja und
1: auch die Telekom ähm, hat diese Katastrophe massiv getroffen, weil unsere komplette Infrastruktur dort fast komplett zerstört war und im Nachgang dieser Flut ist noch einmal ja auch ganz neu über das Thema Katastrophenwarnungen nachgedacht worden und einiges auch in die Wege geleitet worden und darüber wollen wir heute sprechen und freuen uns deswegen einen echten Experten für Warnsysteme zu Gast zu haben. Korrekt, denn bei
0: uns ist heute Henrik Roggendorf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Er leitet dort das Referat Warnung der Bevölkerung. Herzlich willkommen, Herr Roggendorf.
2: Guten Morgen zusammen.
0: Herr Roggendorf, bevor wir hart ins Thema einsteigen, interessiert uns doch, schauen Sie ab und zu auch mal einen Katastrophenfilm, also so rein berufsbedingt natürlich? <lacht>
2: Also mir geht es da ähnlich wie wie vielen Polizeibeamten, die ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Krimis haben. Also Wenn ich hier abends aus dem Büro komme, dann habe ich eigentlich mich äh, lang genug mit Katastrophen beschäftigt. Und dann bin ich auch froh, wenn ich mal was anderes sehe. Ich bin auch äh, seit über 30 Jahren freiwilliger Feuerwehrmann, hab also auch in der Freizeit viel blaulicht. Und äh, dann bin ich wirklich um jede Minute froh, in der ich mich nicht mit Katastrophen beschäftigen muss.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, Herr Roggendorf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Handy gucke, dann habe ich da schon eine Warn-App drauf, die Nina-App. Warum brauche ich denn jetzt eigentlich so einen zusätzlichen Warnkanal?
2: Ja, also schön, dass Sie die Warn-App Nina installiert haben. Damit sind Sie ein Mitglied im großen Club der Nina-Fans. Wir haben inzwischen zwölf Millionen Nutzer überschritten mit der App. Aber in der Tat ist es so, dass wir zu den 130 äh, Millionen mobilfunk die es in Deutschland gibt, natürlich noch ein breites Spektrum haben von Leuten, die wir über die App nicht erreichen. Äh, darüber hinaus versuchen wir uns schon seit vielen Jahren, was unsere Warnmittel angeht, möglichst breit aufzustellen, das heißt, unsere Warnmeldungen auf möglichst vielen Kanälen und das Volk zu bringen und so an die Bevölkerung heranzukommen. Wir brauchen auch Instrumente, mit denen wir die Menschen auf eine Warnung aufmerksam machen können, also nicht nur Inhalte vermitteln, sondern zunächst mal aufmerksam machen können, den sogenannten Wegeffekt und ähm, da erhoffen wir uns von Cell Broadcasting tatsächlich sehr positive Effekte, denn um Cell Broadcasting zu nutzen, muss ich keine App installieren und ich kann dadurch gewarnt werden, ohne dass ich selber irgendwelche Vorkehrungen getroffen habe.
1: Jetzt hatten wir gerade eben schon ähm, das Stichwort Flut gebracht. Bei welchen Warnszenarien wollen wir denn dieses Cell Broadcasting System nutzen? Was ist denn dann noch vorstellbar?
2: Wir haben ja ein breites Spektrum von, von Warnkanälen, die wir bei, bei solchen Ereignissen ansprechen. Das sind die Rundfunkanstalten, also Radio und Fernsehen. Das sind Warn-Apps, Stadtsinformationstafeln und, und einige andere Kanäle. Und hier soll künftig auch Cell Broadcasting einen festen Platz bekommen. Es ist künftig vorgesehen, Cell Broadcasting mit diesen Kanälen gemeinsam anzusprechen. Also nicht ein Ereignis, bei dem Cell Broadcasting genutzt wird und ein anderes, bei dem wir dann die Apps nutzen, sondern wir wollen immer alle Apps benutzen oder alle Warnmittel benutzen und dazu soll, dabei soll dann auch künftig Cell Broadcasting einen festen Platz haben.
1: Haben Sie mal Beispiele für so Warnszenarien?
2: Also wir, wir führen ja auch eine kleine Statistik über die Ereignisse, die wir so in Deutschland bewarnen und da gibt es viele Ereignisse des, des täglichen Lebens, die da Gegenstand einer Warnmeldung werden. Ganz vorne dran sind Brandereignisse. Das Feuer in der Nachbarschaft, bei dem es zu einer Rauchgasausbreitung kommt und die zuständige Stelle sie dann auffordert, Fenster und Türen zu schließen und die Lüftungsanlagen abzustellen. Ein weiteres Ereignis, das sehr viel Warnbedarf mit sich bringt, sind Kampfmittelfunde, also Funde von von alten äh, Luftkriegsminen aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Zuge von Baumaßnahmen gefunden werden und für deren Entschärfung dann Evakuierungen erforderlich sind. Oder auch Wetterfolgen. Das war natürlich im letzten Jahr mit den Ereignissen im Ahrtal und im Rheinland ein wichtiges Thema. Ähm, weitere Ereignistypen sind Ausfall von bestimmten Versorgungsinfrastrukturen. Ganz vorne dran leider auch immer wieder Telekommunikationseinrichtungen. Wir erleben äh, inzwischen äh, häufig Ausfälle von Notrufleitungen. Und dann sind äh, gesundheitliche Gefahren, Trinkwasserverunreinigungen, andere Naturgefahren immer wieder auch der Anlass für Warnmeldungen.
0: Hm. Herr Roggendorf, Cell Broadcasting klingt ja erstmal sehr technisch, gleichzeitig aber auch so ein bisschen nach Rundfunk. Erklären Sie unseren Hörerinnen doch mal kurz, wie genau das eigentlich funktioniert.
2: Ja, Sie haben recht. Also es ist ein Broadcasting-System, also eine Veranstaltung, bei der es einen Sender gibt und einen Empfänger gibt und das eine monodirektionale Verbindung, äh, genauso wie sie beim Rundfunk ein Signal auf einen Rundfunksender geben, das dann von einem Empfänger, einem Radiogerät empfangen wird, ist das auch bei Cell Broadcasting, nur dass es sich eben im Mobilfunknetz abspielt. Wir geben aus dem modularen Warnsystem eine solche Warnmeldung an die Netzinfrastruktur der Netzbetreiber, in ihrem Beispiel an die der Telekom, und von dort aus geht es dann an die entsprechenden Mobilfunkzellen, die sich im Schadensgebiet befinden und äh, von dort aus dann an alle Endgeräte, die in dieser jeweiligen Zelle eingebucht sind und wird dann dort auf dem Smartphone angezeigt.
1: Sie hatten es vorhin schon gesagt, ähm, man muss erstmal so einen Wach- oder Weckruf machen. Wie genau sieht denn der Alarm bei Cell Broadcasting aus? Ist das akustisch? Gibt es einen Text? Wie genau machen wir das dann?
2: Ja, es ist Feuer aus allen Rohren sozusagen. Es wird ein blinkendes Display geben mit einer auffälligen Farbe. Es wird einen akustischen Warnton geben und es wird auch ein haptisches Signal geben. Sprich, das Smartphone wird in einem bestimmten Rhythmus vibrieren und dadurch wird dann, das, wird dann die Cell Broadcasting-Meldung signalisiert. Wir sind beim textlichen Umfang. Es gibt dann natürlich auch eine Textmeldung, aus der sich der Warntext ergibt, auf 500 Zeichen limitiert. Das heißt, wir werden äh, die self broadcasting meldung sehr kurz und knapp halten und auch auf das Elementar-Wichtigste beschränken. Am Ende jeder Warnmeldung wird ein Link auf das Bundeswarnportal warnungbund.de stehen. Äh, dort gibt es dann weitere Informationen zum entsprechenden Ereignis. Wir werden im ersten Durchgang die Warnmeldungen in deutscher und englischer Sprache veröffentlichen. Äh, weitere Sprachen haben wir uns dann als Option für die Weiterentwicklung vorgenommen ja, und so wollen wir das, den Warmmix halt um ein weiteres Element ergänzen.
0: Jetzt wollte ich nochmal kurz nachfragen. Ähm, für Cell Broadcasting brauchen die Bürgerinnen also eigentlich nur ein funktionierendes, eingeschaltetes Handy. Und das muss nicht mal ein modernes Smartphone sein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, genau. Der technische Standard für Cell Broadcasting umfasst alle Mobilfunkendgeräte. Äh, das kann also auch der Uraltknochen sein, äh, der, der nichts anderes kann außer einem Monodisplay und, äh, und nur Sprache übermitteln kann. Es funktioniert auch auf diesen alten Geräten. Wobei, wenn ich immer höre, dass man bei diesen alten Geräten an die ältere Generation denkt, tut man der älteren Generation, glaube ich, ziemlich unrecht. Also wenn ich sehe, was im, äh, was in meinem persönlichen Umfeld an älteren Menschen heute wie selbstverständlich ein Smartphone bedient, dann äh, überrascht mich das immer, wie affin auch die äh, die sogenannte ältere Generation mit diesen Geräten ist.
1: Das kann ich bestätigen, also die ältere Generation bei uns hat auch ähm, schicke Smartphones, die ich auch sehr gerne hätte zum Teil, ja. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück auf äh, das Stichwort Gefahrenbereiche. Wie funktioniert das genau, dass ein identifizierter Gefahrenbereich, also so ein bestimmtes geografisches Gebiet, dann zu diesen entsprechenden Funkzellen zugeordnet wird, also dass nur genau da gewarnt wird?
2: Ja, das ist so ein, so ein Wunderwerk aus der Geo-IT-Küche. Die Warnmeldung wird äh, über das modulare Warnsystem MOVAS erstellt. Das ist eine Plattform, die das BBK äh, seit vielen Jahren betreibt und auch schon benutzt und über die auch alle anderen Warnkanäle angesprochen werden. Dieses System ermittelt im Hintergrund bei der Eingabe der Warnmeldung einen, eine Geografie, welcher Bereich denn von diesem Ereignis betroffen wird. Diese Geografie wird dann an die Netzbetreiber übergeben und die ermitteln dann wiederum in ihren eigenen Systemen, welche Zellen, welche Mobilfunkzellen sich in diesem Bereich genau befinden und adressiert dann die Warnmeldung an diese entsprechenden Mobilfunkzellen, die dann wiederum die Meldung an alle Smartphones oder an alle Mobilfunkendgeräte ausliefern, die in dieser Zelle eingebucht sind. Oh, also
0: ganz viel Intelligenz im Hintergrund, die absichert, dass das auch punktgenau funktioniert. Ähm, Herr Roggendorf, wer kann eigentlich so einen Alarm auslösen? Würde mich jetzt auch interessieren und vor allem auch, wie lange dauert dann die Übermittlung an die Handys der Bürger? Sekunden, Minuten?
2: Also auslösen können die Behörden auf allen staatlichen Ebenen, die äh, einen gesetzlichen Warnauftrag haben, soweit sie Zugriff auf das modulare Warnsystem haben. Das sind eine ganz überwiegende Zahl der unteren Katastrophenschutzbehörden, der Leitstellen in den Ländern, aber auch die Lagezentren der Länder, die hier Zugriff haben und auch in Zukunft werden es die Polizeidienststellen in den Ländern sein, die hier Warnmeldungen eingeben können. Zur Dauer der Übertragung, das wird sich im Sekundenbereich abspielen, wir haben die Anforderung, dass Warnmeldungen innerhalb von 30 Sekunden durch die Systeme durch sein müssen. Und ich gehe davon aus, dass dann auch innerhalb der Mobilfunknetze das in rasender Geschwindigkeit bearbeitet und ausgeliefert wird. Also ich gehe tatsächlich von der von Laufzeit von Sekunden aus.
1: Mhm. Wann geht's denn jetzt eigentlich los mit Cell Broadcasting, Herr Roggendorf? Auch in Sekunden?
2: Ja, die Frage, wann man anfängt zu zählen, dann in Sekunden. Also, die äh, die gesetzliche Grundlage ist inzwischen geschaffen. Wir haben die Mobilfunkwarnverordnung äh, vom äh, Bundeswirtschaftsministerium in Kraft seit Ende des Jahres 2021. Und die technischen Richtlinien zu Cell Broadcasting, also die, die, die technische Beschreibung, welche Funktionalitäten genau abgebildet werden müssen, ist Ende Februar in Kraft getreten. Ab diesem Zeitpunkt beginnt eine Jahres- oder begann eine Jahresfrist. Ähm, spätestens wird der Broadcasting, also im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen, aber es ist der erklärte Wille von allen Beteiligten, allen Mobilfunknetzbetreibern und natürlich auch von uns auf Behördenseite, äh, das deutlich schneller hinzukriegen. Jeder Tag, an dem wir das System früher am Laufen haben, ist hier ein Gewinn. Zugleich macht uns aber auch allen die Lage im Halbleitersektor etwas, äh, das Leben schwer, es muss Hardware beschafft werden und installiert werden. Hier äh, gibt es zurzeit äh, nicht gerade die freie Auswahl am Markt. Also einen genauen Termin heute zu nennen, das wäre jetzt deutlich fahrlässig. Äh, aber wie gesagt, Ende Februar nächsten Jahres ist der späteste Termin und alle arbeiten mit großem Ehrgeiz dran, es deutlich früher hinzukriegen.
0: Ja, ähm, Sie haben es gerade gesagt, Herr Roggendorf, äh, alle arbeiten dran mit aller Kraft und ähm, die Betreiber der Mobilfunknetze müssen natürlich ihre Netze auch technisch dafür rüsten. Da ist tatsächlich einiges an Hard- und Software anzupassen. So muss dann zum Beispiel jeder Betreiber jeweils zwei Cell-Broadcast-Center in seinem Netz einrichten und die müssen mit dem äh, zentralen Warnsystem des Bundes, dem MOVAS, verbunden sein und die Warnungen dann auch automatisiert versenden können. Nur so kommt auch dieses Tempo in den Warnprozess.
1: Und wenn dann bei der Telekom und auch bei den KollegInnen der anderen Netzbetreiber alle nötigen Vorarbeiten erledigt sind, gibt es dann sowas, Herr Rongdorf wie so ein Probealarm? Also wir haben ja diesen Warntag im September, der jetzt auch wieder kommen wird. Werden wir da schon so erste Ergebnisse sehen?
2: Also die Teststrategie für das System, die wird gerade ausgearbeitet. Das wird ja nicht nur bei einem bundesweiten Test ausgehen, der dann bei allen Bürgern ankommt, sondern das werden in der ersten Phase viele kleine Tests sein, äh, um die technischen Funktionalitäten abzubilden, von denen dann die Bevölkerung vermutlich zunächst einmal nichts mitbekommen wird. Dann kommt aber mit Sicherheit auch ein großer Live-Test, denn wir wollen den Menschen das System ja auch rechtzeitig bekannt machen, vorstellen äh, und es begleitet von einer entsprechenden Informationskampagne auch vorführen. Über einen Kalendereintrag würde ich jetzt hier an der Stelle wirklich noch nicht sprechen wollen. Wenn es soweit ist, dann werden wir das Datum sicher mit allen Beteiligten laut und vernehmbar bekannt geben, damit es dann auch alle mitkriegen. Bis dahin und gestatten Sie mir den Hinweis, schadet es auf keinen Fall, sich die warn Nina zu installieren und die Warnmeldungen dort zu abonnieren. Das ist mit Sicherheit schon heute eine gute Methode, um gewarnt zu werden und das Leben damit auch ein Stück weit schon heute vor dem nehmen von Cell Broadcasting sicherer zu machen.
0: Damit äh, haben wir es also amtlich. Wenn es in Deutschland künftig einmal zu gefährlichen Situationen kommen sollte, könnten unsere Handys dabei helfen, Leben zu retten und äh, auch heute schon gern die Nina App nutzen.
1: Und äh, was auch klar ist, düstere Hollywood-Szenarien haben es dann auch deutlich schwerer. Vielen Dank. Herr Rockendorf, dass Sie bei uns waren und uns so umfangreich Rede und Antwort gestanden haben. Dankeschön.
2: Gerne, danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: So, und der nächste Digitalpolitik-Podcast sendet wieder in vier Wochen. In der Zwischenzeit hört gern bei unseren KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner zu. Und tschüss, sagen eure Schmorbachs, Nicole Schmidt und Sandra Rohrbach. Musik